0: En el episodio anterior de Tolteca, el evangelio de la serpiente emplumada, no solo en la piedra y en el trazo urbano, en las casas, escuelas y templos erigidos por Seacatl, en el juego de pelota o las grandes plazas, se percibe la evolución de Tula. También las almas, las mentes y los cuerpos toltecas son alimentados, formados y fortalecidos gracias a la sabiduría del gran Señor.
1: Las leyes de los hombres todo lo trastocan, todo lo transforman, no siempre en la crisálida que adquiere alas, no siempre en el botón que florece, a veces en la hiedra que todo invade, a veces en la putrefacción que crece. Dice el huevo de no construyas tu casa sobre tus propias opiniones, pues eres tan solo un pajarillo, una cuenta de jade, apenas una pluma los designios del cielo todo lo bañan lo llenan de sentido y de luz oblicua que sobre las almas crece y adquiere textura sinuosa y obtiene plumas en relieve y en medio de la tierra y a la deriva en el mar el señor aclama, enseña, provoca, declara, conquista, detiene él es el elegido
0: y corazón, y en ese espejo nos reflejamos todos como herederos de la
1: náhuac. Tolteca,
0: el evangelio de la serpiente emplumada.
1: Como los siglos de guerras habían arrojado a los moradores a un estado de inseguridad, Sehakat decidió crear un código legal. Después de mucho meditar y consultar a los ancianos, redactó 80 leyes que organizó en cuatro capítulos dedicados a la vida civil, los crímenes, la economía y la guerra. Hizo escribir este código en libros y lo envió por todo el Anáhuac. Finalmente, en este quinto sol el mundo pudo ver un avatar, un profeta, ser elegido como gobernante por el grupo de sabios, no por su astucia política o herencia de sangre, sino por merecimiento. Anáhuac hace más de mil años tuvo el privilegio de tener al hombre por merecimiento, con mayor nivel de conciencia y valor como gobernante. Aunque el mundo material ha avanzado mucho en estos mil años, no ha habido en nuestra era civilizatoria región más avanzada espiritualmente que Anáhuac, Gobernada por Seacat Topil Zinque, Moradores de Anáhuac, hoy llamados mexicanos, conozcamos nuestro verdadero legado. Lo primero que ordenó fue que cada individuo fuera un merecedor, es decir, que luchara para ganarse las cosas y no aceptara nada que no hubiera ganado. Supeditó las herencias a esta ley, de modo que solo quienes demostraran mérito propio pudieran heredar de sus padres, a quien despilfarraba su herencia se la quitaba. Aclama de nuevo el huevo Tlachtoli. Con llanto y preocupación hay que recibir la herencia y la fortuna, pero cálido es el hogar del pobre y están tranquilos su esposa y sus hijos. ¿Naciste noble? Teme por ello, podría embriagarte o hacerte presuntuoso. He aquí lo que nos hace nobles, tomar la antorcha y el jabón, el chile y la cal, el asadón y la semilla. Esto en verdad es linaje y merecimiento». Además, ordenó que todos, sin importar cuán bajos o encumbrados fueran, ganaran su pan con su trabajo físico. Siempre fueran aptos. Para dar el ejemplo, Seacat se empleó a sí mismo como barrendero. Al verlo con su escoba por los caminos de Tula, los vecinos le apodaron Tlachmamanni. Afirmaban que barría para pedir agua a Tlaloc y que su escoba tenía el poder de atraer a los vientos y la lluvia. Fue tan fuerte su ejemplo que en adelante quedó por costumbre que los superiores de los monasterios fueran sus barrenderos. Su tercera ley fue que todos los jóvenes antes de casarse demostraran que podían mantenerse a sí mismos y a sus futuros hijos, construyendo una casa, labrando la tierra, comerciando o haciendo alguna otra actividad útil. A la hora de sembrar no solo vayas y siembres, prepárate bien, selecciona bien, planta bien, para que bien eches raíces. Cultiva bien tu cementera, tus campos, tus nopales, construyete allí una casa buena, firme con ayuda de todos, y déjala en herencia a aquellos a quienes educas. Que vean en ti al que enseña y se preocupa, pues el que instruye a otros Fundamenta el modo de no dar vueltas en vano. Prescribió que quien por necesidad robaba o se endeudaba fuera entregado como esclavo a su víctima o deudor hasta pagar el monto. En cuanto a los holgazanes y los despilfarradores, eran esclavizados por un año sagrado en beneficio de la nación. Quien robaba de manera habitual, asaltaba caravanas de comerciantes o usurpaba los rangos militares y los tocados divinos, era esclavizado por el resto de su vida. Al que se embriagaba repetidamente con alcohol o plantas lo envió a vivir solo al monte como una bestia hasta que se curara de su adicción, pues dijo que quien renuncia voluntariamente a su juicio no es digno de vivir entre humanos, nada más contrastante que al orden gobernante en el mundo actual que promueve el miedo y la esclavitud del alcoholismo. al que incurría en actos de superstición o brujería le obligó a asistir al Calmecac hasta que se curara de su ignorancia. Si tales actos involucraban el intento de perjudicar a otro, se le quitaban sus bienes y se entregaban a su víctima. Los asesinos traidores a la nación, violadores, secuestradores, esclavizadores y enemigos de guerra eran llevados a un santuario para asistir a su propio funeral. Insensibilizados con plantas, y ejecutados con dignidad. Reguló el comercio para que no hubiera injusticias ni despojos. Prohibió la posición de la tierra, las aguas, los bosques y las minas, pues dijo que la tierra no es propiedad del ser humano, sino del cielo y que a los humanos les basta usufructuarla. Pero permitió a los más iguales poseer y comerciar libremente las herramientas y los frutos producidos con sus propias manos. Estimuló el comercio entre ciudades y naciones, ordenando oficiales expertos en crear, buscar, comprar, vender y transportar productos a los que llamaron pochtecas. Por los abanicos que usaban como símbolos, este tipo de comercio, al igual que el pago de tributos, solo se podía hacer en especie. Para que los pochtecas no acapararan el dinero, ordenó que la moneda básica fuera el grano de cacao. Nadie quería guardarlo por mucho tiempo debido a que se pudría pronto y todos corrían a circularlo. A quienes falsificaban el grano reemplazando su masa con barro, los esclavizó. En cuanto a las monedas incorruptibles como el tepostli, el chalchihuite, el canuto o el pañuelo, dispuso que se tributara por su uso la quinta parte de su valor. Mandó que cada ciudad tuviera un tribunal de ocho jueces, cuatro designados por el Estado y cuatro escogidos por sus moradores en personas irreprensibles. El propio Seacat era el juez supremo de la nación. Exigió que los pleitos se basaran en evidencias, no en impresiones, y limitó su duración a un máximo de 80 días. Y condenó a muerte a los jueces que se dejaban comprar, pues dijo que quien administra justicia debe ser el primero en sentir su peso. Decretó que los funcionarios del gobierno y sus hijos recibieran penas agravadas por sus faltas, pues estaban más obligados que los demás a poner un buen ejemplo condenó las faltas menores con el punzado ritual. Para las mayores construyó jaulas de fuertes maderos y legisló que los presos solo podían permanecer en ellas hasta que regresara el tonal en que habían entrado. Después eran liberados, esclavizados o ejecutados. Dice el Huehuetlahtoli. En cofre ajeno no te metas. En el plato de otro no te reclines. No te invites por ti mismo al convite. Que tu suerte no dependa del azar. Es peligroso. Una trampa. Seacat, Topil, Sin, quetzalcoat, Nuestro Señor Unocaña, Cuarto Paso de la Serpiente Emplumada, Voz de Mando, Palabra del Maestro, Sentencia del Elegido, Profecía del Futuro, Lección del Pasado, Consolidación del Presente, La Máxima Sabiduría, Valor y Conciencia puesta a gobernar a través de Seacat para favorecer la evolución humana. Aspirar a ello no solo es posible, solo tenemos que recordar, de ahí venimos. Ese es nuestro legado y es tiempo de recuperarlo y ponernos de pie.
2: Hoy me pongo de pie, firme sobre la tierra. Al reconocerme, reconecto orgullosa con mi maravilloso pasado. Dejo atrás la mentira, las falsas creencias y la vergüenza que me fueron impuestas. Sí, estoy lista para tomar mi destino. Hoy, después de mil años, he despertado. Soy espíritu tolteca que jamás fue conquistado. Hoy reconecto contigo, Anahuac, nuestro verdadero grandioso y milenario origen. Para que desde ahí, unidos con mis hermanos toltecas, caminemos erguidos en el presente y hacia el futuro que forjaremos. En mis manos, tomo conocer y morar. En el rojo y en el negro, Intlili, intlapali. En la sagrada sabiduría tolteca, tesoro de la humanidad, que hoy regresa y devela su legado. Un camino para despertar y evolucionar en un mundo que se ha quedado sin imaginación ni respuesta. Así, Basados en nuestra verdadera raíz tolteca, incorporando los últimos mil años de avances y sacrificios de hombres y mujeres de todas las culturas, iniciamos la construcción de un futuro que sí es posible, deseable y esperanzador para la humanidad, el planeta y el universo. Sí, soy sagrada, soy tolteca, soy sagrada. He despertado. Y desde mi vulnerabilidad descubro mi verdadero poder. Una vez más, mi corazón brilla en el horizonte.